0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎收听《声东击西》，这是一档由一群驻美记者为您带来的节目，带你看不一样的世界。我是徐涛。之前《声东击西》其实有一次是聊到过积极心理学，那一次是在说人类其实总是在面对各种不确定性和灾难。而面对这一切，其实现在的学科，包括心理学在内，其实也有研究，也提供了一些工具和方法来面对。那那次节目之后，也会有听众说想要了解更多，所以今天我们是请到了一位和积极心理学有关的嘉宾，他是清华大学社科学院积极心理学研究中心的副主任赵玉坤老师。Hello， 赵老师，欢迎做客《声东击西》。
1: 嘿， hey, 徐涛，你好！嘿、hey, ，大家好
0: 。嗯、那我想，可能我会从上一次节目之后，听众提到的最多的一个问题出发，哈，那就是很多人，特别是稍微年轻一些的听众，会觉得自己处在一种很丧的状态，然后时常会说自己面对生活、工作非常的迷茫，而这种感觉可能是在疫情之后是加重了一些的，觉得世事无常，非常的迷茫。就赵老师来给大家解答一下，是一个还是蛮好的契机。不过在正式回答之前，我还蛮想问一下赵老师，就您之前遇到过这种又丧啊又迷茫的状态过吗？
1: 呃，我还好吧，因为我从小的话，其实一直是比较乐天的一个人，这可能跟我的童年经历加上这个基因的组合是有关系的。所以的话，一直还是算是比较的有人生的方向，我知道我要什么，然后去做什么，也做了一些就是大部分人没有想到，甚至说不太认同、经常批评的选择。但是我自己觉得还蛮嗨的，蛮喜欢的。比如说最简单的一个例子嘛，就是我本来是在纽约一家金融公司做那个计算机工程师。后来的话，是因为对于这个幸福的科学定义这样的一个问题产生了兴趣，就上网去搜，然后发现哎，有一门科学叫积极心理学，所以的话，我就决定去上了。上完之后特别喜欢，因为我觉得哎，他真的给我不能说解决这个问题，但是给了我很大的 clue， 让我知道哎，到底怎么样去把这一生给过好。那么我就在想，这个呃科学既然能够帮到我，他肯定也能够帮到其他的人，尤其是其他中国人。所以的话，我就决定回中国来做这个事情，做这个。积极心理学的研究和推广还有应用，那么很多人都很反对嘛，包括我们的一些家人，因为显然这个是一个很不确定的东西。像你刚才也提到的不确定性
0: ，对我想可能听众会就是想要了解更多一点，因为我当时在做您的功课的时候，的确觉得那个选择是蛮不一样的。我看您是其实之前是学化学物理。然后后来又是在美国是修了两个学位，一个是跟化学物理相关，对吗？另外一个是就跟计算机工程有关。然后您是工作了十年之后，在您三十五岁的时候去学了心理学的硕士。我当时看到这个时候，我会觉得特别的惊讶，因为三十五岁这个年龄，我知道在国内很多人就觉得，感觉好像不应该去转换一个职业轨道了。
1: 这个是因为我在美国的时候吧，呃，我参加了他们的叫自由党 （libertarian）， 我不知道你在美国的时候是不是，也就是耳闻过。这
0: 个我还真的不是特别了解
1: 。啊、uh, ，OK， 他们当然自称是美国第三大党，但我们知道，其实除了那两大党之外，其他的党都是毛毛雨，都是打酱油的。他们的话是取了这个 Democrats 的这个自由的一边，就是说个人生活要求自由。但是我们知道，这个民主党的话，他是希望在经济上的话是比较的有这个政府来操控，对吧？要更多的税，更高的福利。而共和党的话是个人生活的话要比较保守一些，但是呢，在经济上是希望自由一点。自由党的话就是说，哎，那为什么为什么不能够两边都自由？为什么非要两个党都是好像只能有一样东西自由，另外一样东西是要由政府或者是社会来控制？因为当时我在宾夕法尼亚州，宾夕法尼亚的话，我们知道大家当时经常开玩笑嘛，就是东边是费城，西边是 Pittsburgh， 然后中间是阿拉巴马，两边都是 liberal， 中间是 conservative。那么因此的话，他那儿其实自由党还比较强大，因为他正好处在这个过渡的期间。但是我后来搬到了这个纽约去，在纽约工作，那。全是 liberal 身边，就大家就会一起来讨论。哎，你为什么会是这个观点？我为什么会是那个观点？大家都说，因为我认为这么做才能够让人民更幸福。他们也说，因为要那样做，大家才会更幸福。所以我在想，哎，那到底什么样的这个状态，人才能更幸福呢？
0: 但他们用的英文的“幸福”是用的哪个词语？
1: 就是 “happiness”。很显然的，就是说我是一个理工科出身的人嘛，像你刚才说的，对吧？化学、物理、计算机，这个都是理科和工科。我就在想，你们是不是太忽悠了？大家都是从政治啊、哲学呀、啊、宗教啊这些东西来讨论，有没有一个科学定义？然后我就上网去在 Wikipedia 上查这个 “happiness” 这个词，然后就发现，哎，还真的有一个叫 “positive psychology”。呃，其实应该叫做正面心理学，但是中文呃，我我猜啊，可能是这个呃营销的目的，把它翻译成了积极心理学。现在已经约定书成了，所以就叫积极心理学。从科学的角度研究幸福，同时我就 scroll down， 就是在翻他的这个 Wikipedia 的页面的时候，发现哎，他说他还研究人生意义。我是七五年的，然后成长在这个八十年代，那个时候的话还是比较理想主义的年代，但是我们知道最终破灭了。那么，所以我们其实。我至少我吧一直在想着，就是人生活着到底是为了什么，对吧？什么让人生值得度过？当我发现积极心理学它还研究人生意义的时候，我觉得哎，这是个 bonus， 买一送一，好啊，那我就去上了它。当然我上完之后也觉得上当了，就是说呃，他并没有告诉我幸福的科学定义是什么，他其实没有，因为他告诉我了好几个不同的心理学家对幸福的定义。那么比如说 Daniel Kahneman 和那个 Edina， Daniel Kahneman 是那个诺贝尔奖获得者嘛，对吧？
0: 呃，思维快与慢的那个作者，对对对作
1: 者他们的话，把幸福定义为这个主观幸福感再加上生活满意度。那么，但是还有其他人有其他的定义，比如说 Marty Seligman， 他定义为他后来叫做 PERMA， positive emotion， 积极情绪 ；E 的话是 engagement， 投入 ；R 的话是 relationship， 人际关系；呃 ，M 的话是 meaning， 意义；然后 A 的话是 accomplishment， 成就。还有像那个自我决定理论的那帮人，像 d c 和 Ryan， 他们的定义的话又不一样。所以，其实你上完之后，并不知道幸福的科学定义是什么。这于人生意义，那就更不可能告诉你了，对吧？没有人知道人生意义是什么，他只是告诉你一堆研究。当时我感觉，哎，就是好像我上完了这个这么贵的学费，对吧？好几万美元。我们知道宾大的学费很贵，呃，是不是就扔水漂了？那、呃、其实也不是，这个 program 对我来说是 transformational 的，是一个脱胎换骨的一个项目，完全的改变了我对人生的看法，以及我怎么样度过这个人生
0: 。您刚刚提到有那个脱胎换骨的，就其中有没有一个时刻？感觉有点像啊哈 moment 呀，或者是特别触动你哦，
1: 很多很多呵呵点太多了，所以才能够 transformational。比如说第一个的话是，呃，我才知道这个情感的重要性。要知道，我此前是一个理工科的人，对吧？一直是。沉浸在这个呃科学和工程这么两个学科里面，那么我对于这个世界的认识其实是比较直线型的，而且的话是认为人生最重要的就是思考嘛。你你你有什么问题不懂，那肯定是因为你想的还不够多，你读的书还不够多，对不对？呃，但是学了心理学才知道，其实人更重要的是情感。你的那些理智其实很大程度上是被你的情感所驱动的，你的理智做出的这些选择，其实背后都是有情。敢来给他做一个呃备案的呃，就是有一本我特别喜欢的书，叫做《呃项羽骑象人》，Jonathan Height 写的。哦，他在这本书里没有说，但他有一篇论文很有名，就是那个《狗和尾巴》。这个是因为那个你知道，我们知道美国人有句俗话嘛，是“狗咬尾巴还是尾巴咬狗”，对吧 ？Height 在《狗和尾巴》那篇论文里面举了大量的例子。我们举几个脑科学上非常著名的例子吧。有的人当他的那个大脑出现了问题之后，情感和理智之间的部分被割断了，以至于他的理智脑无法感知到自己的情感线索。那么这样的人其实按照我以前的想法就是理想的人啊，对不对？他就再也不受情感的干扰了，他做任何决定都是绝对理智的。但其实不是，他做不出任何决定来了。他连早上出门的时候该穿哪件衣服都不知道。你给他一个豆腐脑，他不知道是该吃甜的还是吃咸的，对吧？你给他一个粽子，他不知道是该蘸糖吃还是蘸酱油吃。这个的话，其实就是因为我们在做决定之前，其实我们的情感脑是快得多的，对不对？因为情感嘛，你刚才提到的思考快与慢，我们知道它是所谓的系统一，系统一比系统二快得多。就是系统一
0: 是更加直觉性的那种
1: 。对他的话，其实早就有一个偏好，他把这个偏好其实早就传到了你的理智脑，然后你的理智脑就开始编一个理由来说，哎。果然是这个理由是更对的，所以呢，海特打了一个比方，他说，其实理智并不是情感的主人，而是情感的律师。就是说，当情感有了一个决定之后，别管这个情感的决定是对的，是错的，反正是他喜欢的，那理智就来为他编一个理由来辩护。我们很多时候认为理智是法官。对不对？理智把情感递上来的一堆理由来进行一二三四，嗯，这个你虽然喜欢，但你是错的呀。其实不是的，呃，理智基本上就是站在情感这边来做辩护的，所以这个呃，对我来说就是一个非常震惊的一个。观点，但它其实不是观点，而是事实，因为有大量的科学研究支持它。这个对我来说真的是一个脱胎换骨的变化。类似的话，还有我自己总结过啊，一共是三大条。假如是粗略的说，第一的话就是情感的重要性，第二个是跟别人的关系的重要性。就是以前理工科的人的话，我们总是觉喜欢离群所居。我们理想中的人格就是一个人关在阁楼里面自己做实验、自己读书、自己写东西，对吧？但其实不是的，你一定要跟别人产生越多越好的一个交往。然后第三个是身体的重要性，这个大家可能现在都已经知道了。但是它其实身体重要性并不仅仅是说让你健康，它对你的心理有巨大的作用。一个人经常锻炼，身体处于好的状态的话，对心理的促进是非常非常的明显的。
0: 我能够理解你说的那种震撼，因为我没有去读这样子的一个 program， 但是我读《思考快与慢》啊，还有啊、呃、塞里格曼的一些书啊，包括《Man Searching for Meaning》这样积极心理学一系列，还有《My Set》这些书，我的确也是觉得对我的影响特别大。不过我们话题回过来哈，就既然您是从小其实一直是还是比较积极的状态，而且你是，我觉得你是一个非常好奇的状态，然后去探寻那。就是你是怎么回过头来看其他人所说的丧啊，还有就是迷茫啊，这种到底是什么样的一种心理状态？
1: 对，我觉得这个其实就是跟他们的一个成长经历可能是有关系的，而且这个成长经历现在已经不是个例了，而是成为一个可以说是整个社会的一个流行病。我们过多的用了一种叫做受控动机去操控孩子，就是心理学上，就是我刚才提到的自我决定理论，它是美国两个著名心理学家 Diss 和 Ryan 提出来的。他们就是把动机分为两种，一种叫自主动机，就是说我做这个事情是真心的，出于我自己内。内心的需求和想要的，比如说，我想跟谁结婚，我就跟谁结婚，不需要我父母的批准。然后，呃，我想要去改变我的职业，我就改变了我这个职业，我不需要别人的批准，因为我喜欢，因为我想要。但是呢，还有一种叫做受控动机，就是别人。或者是威逼，或者是利诱，或者是用其他的一些方法暗示，让你去按照他们的心愿去做事情。最简单的当然就是说，哎，你如果好好做的话，给你钱，给你奖金
0: 。书中自有颜如玉，对对，这就是外在的诱惑。<金>或者
1: 你不好好读书，你就去扫大街，对吧？你如果不好好读书，给你一个大耳光。这个的话是很明显的一个受控动机，但其实还有更微妙的一种受控动机，就是我们心理学上把它叫做内摄动机。内摄的话，内就是往里摄的话就是摄取的摄，摄像机的摄。呃，这个这个词稍微有点拗口啊，它的意思的话其实是说把别人的信念当成自己的信念，这叫内摄。它什么意思呢？就是说。你在做一件事情的时候，是为了获得别人的认可，或者是 approval， 别人的赞扬去做这个事情的。比如说，我为什么要好好学习？因为如果好好学习了，我妈妈就会更爱我。你妈妈没有说你如果不学习了，我就不要你了；也没有说你如果好好学习的话，我就会给你钱。但是你会为了获得他的认可去做这个事情。还有呢，就是比如说，哎，我为什么要好好学习？因为好好学习的话，大家都才觉得我有面子，才觉得我是比较受欢迎的这样的一个人，我才觉得我有存在的价值。那么这样的孩子，其实你如果从外表看，他是非常好的孩子，他非常用功，对不对？而且很多父母以此为豪。你看我们家孩子，对不对？我们都不用去这个像其他家鸡飞狗跳一样，对不对？逼着他去学习，他自己就在那儿好好的学习。但是其实你拨开他的内心看，这样的孩子有两种：一种的话是我们现在刚才说的自主的，他觉得哎学习好玩，学习有意思，学习是对的，是好的，对我将来有利的，所以我好好学习；还有一种是因为我为了获得别人的认可而去学。学习很可怕的是，受控动机现在不能说现在吧，反正我在看到的过去的这十年、二十年来，就是越来越多的被用在儿童和青少年的教育当中，而不是自主动机。自主动机可以说就是，我觉得啊，就是在我们成长的时候，自主动机还稍微多一些。为什么呢？因为那时候父母反正也不管嘛，就是成绩好，成长可能他们有一些担心或者什么的，但是基本上不管。成绩差，他觉得那那就成绩差呗，你他拿你也没办法。但是现在的话，父母会花大量的力气。在孩子身上，然后因此的话，为了在这样一个培养孩子的军备竞赛中获胜，大家的话就会采用一个呃短期策略，因为从心理学的研究上发现，就是受控动机，他更擅长获得一个短期的。结果，而自主动机是获得长期的结果，这个其实是很好理解的，对不对？你要一个孩子好好学习，你跟他说学习很好玩那肯定比不上你给我好好学习，不然没有晚饭吃，有效，对不对？今天肯定是这样的，甚至可以说三年内也是这样的。我就卯足了，哎，马上就要高考了，这么一个目标，那你肯定是用一个强迫的手段会更好。但是小孩人他不是一辈子只有这个三年，只有一个高考的，他之后其实有更加漫长的多的人生。但是你如果让他养成了被受控动机操控的这样的一个习惯，那他将来的话，其实就很容易表现为丧和迷茫。我们其实都知道，清华北大的学生基本上每年都有自杀的，对吧？而且还有更多的是自杀未遂的，那么这个是为什么呢？在我们看来不可思议呀、啊！这帮人考上了清华北大，这在中国是最高的荣誉了，你们居然会选择这样的道路？当然，哈佛大学的那个也是一样的。哈佛大学的这个自杀率是同年龄的青少年的，我上次看的好像是四倍，是因为他们很多人是被受控动机所操控着，所以会有两个很大的危机。第一个的话是当外在的这种一直。他强加在身上的这个操控条件消失之后，他不知道自己干什么了。第二个是遇到挫折之后，很容易就崩溃掉，因为他们的话此前认为，哎，我的价值在哪里，在于我学习成绩好，这样别人才会认可我，我才能够得到父母的认同 （approval）。那么，但是。现在我成绩不好了，你来到清华北大之后，你发现你的成绩很一般，甚至是班上倒数的，对吧？那你觉得你自己的价值就不存在了，甚至会选择绝路。我记得以前我看过一个哈佛一篇关于学生自杀的文章，他一开头就引用了一个哈佛学生的一访谈，他说。我觉得要让我接受失败，还不如死了好。这种人他其实就是长期的把自己的表现和自己的价值联系在一起了，这是一个典型的外在的动机。丧的话其实是表现为两种嘛，一种是觉得我干什么都没有用，干什么都比不过别人，所以的话就放弃了；还有一个的话就是我就算比得个别人又是怎么样？就是我就算拿到了这些东西又有什么意义？这是一种空虚。对吧？但其实这两种都是同一个原因，就是从小受到了太多的受控动机，而不是自主动机的操控，以至于他们已经习惯了发展出我们一种叫做受控型的人格，而不是自主型的人格。所以的话，特别容易变成丧和迷茫这样的一个状态
0: 。对于小孩子还小，就是父母亲在听这个的时候，可能要想想啊，我、哦、我接下来要怎么教育小孩。但是对于已经成年的人，已经成年但。同时依然觉得自己很香，就是我们要用什么样的方式去对待它
1: ？简单的说的话，其实就是重新发现你的自我，重新发现你的内心。那么自主动机的话，其实呃，从心理学上讲，主要就是两种，一种的话是我们把它叫内在动机，就是你出于兴趣和享受和爱好去做一个事情，就比如说你去打球。并不是说别人给钱让你去打球或者怎么样，你喜欢打球，对吧？这个的话叫做内在动机。还有一种的话是叫做整合动机，就是你做一件事情，因为它是对的、是好的，在道德上是值得去做的，就是有意义的。那么这两种的话合在一起叫做自主动机。就好像刚才受控动机有两种嘛，一种是外在的操控，还有就是内设的这样的一个操控。基本的我们可以把动机分为这个四大类。所以其实就是你退后一步想一想。你喜欢什么，和你认为什么是对的，这个其实就是孔子说的。孔子早就说过，就是呃，知之者不如好之者，好之者不如乐之者。你光光知道解解一道题，这个并不是人生的目标。你不如知道这个东西是对的，你应该去做。但是呢，你应该去做一件事情，还不如你享受去做这件事情。所以，我们看孔子，他这个《论语》里面，对不对？从头到尾讲了好多乐。我当初看孔子的时候，我想，你个孔老二有什么可乐的，对不对？因为我们知道他一辈子，他其实有很高的政治理想，但是始终没有得到实现，一辈子颠沛流离，对吧？他人生其实也很不幸。他最喜欢的学生颜回死在他前面，儿子孔鲤也死在他前面，《论语》。开头第一句，对不对？学而时习之，不亦乐乎？有朋自远方来，不亦乐乎？人不知而不愠，不亦君子乎？不愠嘛，其实也是快乐，对吧？不生气。所以你看，他《论语》通篇都是在讲快乐，而不是在说道德。道德当然也说了很多。孔子本人其实是认为，好之者其实还不如乐之者，因为从心理学上说啊，就是我们刚才说这四种动机。那么自我决定理论把它的自主程度还做了一个排序。最差的一种呢是外在动机，就是别人用鞭子或者用奖金赤裸裸的来操控你，这是最差的一种。第二种叫做内设动机，就是你去迎合别人的想法，你觉得这么做别人就会夸奖你，或者你觉得这样做有面子，自主性比前面一个稍微强一点，但也是受控的。然后呢，你做这个事儿是认为它是对的，是好的，这是自主动机了，但是仍然是为了这个事情所给你带来的一个副作用。比如说像读书嘛，我们看曾国藩读书，他经常说苦，但是的话一定要好好读，因为的话这是圣人之道，这是一种自主动机。但是他其实并不享受，最好的状态是孔子那样。对于年轻人来说，就是想一想，我真心喜欢的什么东西能让我产生积极情绪。这个的话，我在呃最近的话，跟那个新事项做了一门课，叫积极心理学。美国有个心理学家叫 Barbara Fredrickson， 他专门研究积极情绪。他把积极情绪列为十种，除了我们一般说的快乐 （joy） 之外的话，像这个感恩、宁静、爱、敬畏等等，一共有十种。是哪些东西或者人或者时刻或者事情，让你能够产生这十种不同的积极情绪？然后呢，再来想一想，这个哪些东西是跟你的价值观所有关系的？因为我们人活着，其实最终是靠价值观。我们做选择的背后的驱动力是价值观。价值观的本意的话，其实是说你认为什么东西是更有价值的，而不是说现在大家张嘴就来嘛。价值观，本公司的价值观是顾客至上，声誉第一，对吧？但是其实，假如是你在赚钱和顾客之间产生了冲突，你选什么？大部分人会选赚钱，对吧？所以你的价值观就不是顾客嘛，就是你是赚钱嘛。其实是看你怎么做选择，到底要的是什么。但是反过来也是一样的，就是说你如果心里有什么事情，认为你是对的、是好的，你就尽量的按照你对的、好的事情去做。我觉得从这两个方面出发，年轻人的话。成年人的话，可以更好的找到自己的自主的这样的一个状态。至于你是不是摆脱桑，是不是摆脱迷茫，我觉得那是细节问题。我更关注的是你能不能够找到真正的自我，你是不是按照自己内心的自主动机在生活。然后的话，桑和迷茫这些都是呃副作用而已
0: 。其实你说那个找到自己的价值，或者是说寻找自己本来就喜欢的事情，这可能对很多人而言。就是一个很难的事情。对，从小到大从来没有自己选择过，然后突然有了一个选择权，其实对他们而言也很难。
1: 有一个练习，大家可以做一下沉船练习，对价值观的一个思考，就是你刚才提到的，很多人可能一辈子都没有做过选择，所以他现在忽然之间要想什么东西更重要，什么东西更不重要，那么很难。沉船练习的话，就可以帮助大家来做这样的一个排序，就是想象一下，你和你人生中的所有跟你相关的一切东西，你能够想到的是真实存在的钱、家具、书、房子。也好，或者是真实存在的人，对吧？就是你的父母、你的孩子、你的配偶等等也好，或者是那些在在我们看来可能比较虚的，比如说你的爱好、你的精神追求、你的记忆，或者的话是呃你创作的作品、死后的青史留名等等等等，所有这些东西放在一起，在一个船上，然后这个船在一个海里面，但是它忽然漏水了，这个时候呢，你已经不可能把这个船驶回岸上了。你这时候必须要扔掉一些东西，你先扔掉什么？大家可能说我先扔掉身外之物，对吧？把一些东西给扔掉，那么再扔什么？那么就是房子或者什么东西都扔掉。但是后面再扔什么呢？而那些无形的东西其实也好像是有重量一样，那你可能会把自己的比如说什么青史留名这些东西给扔掉，或者是我的一些作品，对不对？我宁可这辈子都没写过这些东西。但是后面再扔什么呢？就最后，你是不是要把父母扔掉？是不是要把配偶扔掉？是不是要把孩子扔掉？呃，假如像我有两个孩子，我先扔哪一个，对吧？这个其实是非常非常难的选择。那么最后，你是不是要把你的记忆给扔掉？这个练习很多人做了都是泪流满面，因为他想象自己必须要在自己的亲人当中选择先扔掉哪个的时候，这个是非常痛苦的。所以做完这个练习之后的话，我们经常会给大家再做一个其他练习，把他们重新开心起来。这个呃，其实就是价值观，就是说有些东西我是宁死也要保卫住的
0: 。我觉得其实这次疫情期间，大家很多人都被迫做了一个乘船练习，是不是？就特别是就比方说现在还在北美的想要回国来的，他可能说哦，我现在在北美已经有很好的生活了，但是我就要在这种时刻回来看我爸妈一下。呃，工作怎么样都不重要，我要守在我家人身边。
1: 对，是的，是的，呃，其实这次疫情从当然疫情是一件大的坏事，但是它给我们带来一个小小的好处，就是它逼迫我们美国人做了很多选择，而我们平时的话，大部分人其实是很多时候是不用做费力的选择的，就是说你随随大流就好了。呃，我觉得其实大家如果利用这次的机会反思一下自己是怎么做选择的，然后以后的话更多有意识的主动为自己做选择，而不是被动的做选择，被动的做选择的话。话意思其实就是说，当生活逼迫你要做选择的时候，你才来做。比如说这次疫情，对吧？他主动的做选择的就是，平时我就想一想，哎，我今天一定要去参加这个晚宴吗？我是不是可以回家陪我的这个孩子呢？对不对？我一定要去做这份更加高薪的工作吗？也许我在这里可以有一个我我更加喜欢、我更加享受的一个事业呢？这是你自己主动做的选择。
0: 关于三更迷茫，还有一个可能性，就是、的确是遇到了太多挫折了。就比方说，这个没有找着工作，或者说工作也很差，自己怎么做似乎也好像看不到，是不是能够再往前进一步？
1: 我觉得这个问题很好啊，其实也是因为刚才的话，我只是在强调一个人的自主动机，但是其实在面临这个现实的很多困难的时候，像你刚才提到的工作呀，或者是婚姻啊等等，呃，我觉得有一个方法还是可以立即就用的，就是心理学上叫认知疗法。但是其实当然大家没有到要被聊的、要被治疗的这样的一个地步，但是可以用到自己，就是说，呃，心理学上有一个 A B C 理论，它是心理学家 Albert Ellis 提出来的。A 的话是 Adversity， 呃，坏事，但是现在的话。很多人把它叫 activating event， 就是说，凡是能够唤起、能够激起你的情绪的事情，好事、坏事都的话叫做 A，B 的话是说 belief。你的信念、你的想法 ，C 的话是 consequence， 你的后果。那后果的话，包括情绪后果，包括你的行为后果。那么，比如说你的丧、你的迷茫，你觉得呃什么都做不了，你什么都不想去做，最后也不行动，这个的话就是 C。一般认为 C 是由 A 引起的。像你刚才说的，为什么我这么丧呢？因为我做什么东西都好像没有用，我怎么做都比不上别人，或者的话我已经这么大了还没有结婚等等，是你的 B， 你对。a 这个事情的想法的信念引起的 c， 因为我们经常可以看到同样一件事情发生在不同的人身上，它会引起不同的后果，对吧？它会引起不同的情绪反应。我我还拿我自己举例子吧，就是说，呃，很多人都觉得我这个人特别嗨，就是说，好像我一直乐观，一直是非常的积极一样，但其实不是啊。我回国做积极心理学遇到了巨大的障碍，巨大的挑战，因为我来到清华做嘛，然后我一下子就发现我心理学的那个基础太差了，跟别人真是没法比。就是人家都是科班出身，多少年的这个呃学习，多少年的 research 做下来的，而我的话，其实在这方面根基很浅，要恶补的课很多，这是第一。第二的话就是，我们知道在中国的话，呃，你如果不认识人，那很难做。我的话从外国回来，其实事情都是非常非常难开展，所以我遇到了巨大的挫折。其实我发现别人做的研究就是做得比我好，那怎么办呢？我也没办法呀，那就接受它呗。第一的话是有些东西你改变不了，第二呢，有些东西你可以改变。比如说我知道，如果我投入百分之百的努力，我可以把研究做得更好。但是 ，why？ 我干嘛要去做这件事情啊？我的价值观是，我想要把积极心理学应用出去，让更多的人变得更好，而不是发更多的 paper， 当上一个教授。我并不是这样的一个目标。虽然我知道，如果我成为一个教授，能够很好的满足我的虚荣心，能够让我觉得自己很有面子。但它不是我内心真正想要的。我内心真正想要的是看到别人的改变。你一篇 paper 发出去有多少人看？但是你如果出去做一个，比如说我们现在做的积极教育项目，那是一个学校，一个学校一两千个学生，这个才是我真正想要的东西。有些东西你做的不好，不如别人就放弃。但是我永远可以控制我为这个事情努力了多少，我永远可以控制我对别人有多善良，我对别人有付出了多少爱。我永远可以控制我为了我认为的人生意义去做了多少事情，我为这个社会我心中认为的正义和公平做了多少事情，这个是我可以控制的。至于这个社会是不是变成我认为的公平和正义，那不是我能控制的，至少不是我能够完全控制的。这就是尽人事而听天命，就是说我把我能够做到的东西做好了。但是反过来说，这样做的人才能够有一个更好的自尊和心理状态，因为他能够完全控制自己想要的、自己认为最重要的东西。你如果把一个你很难完全百分之百控制的东西认为是最重要的，那你这辈子当然活不好。我
0: 现在要问一个可能有点刺耳的问题，就是因为刚刚有说到孔子说的一些话，说到尽人事而听天命，说到了很多道理，然后所以这些就大家听道理听的很多，所以道理跟基极心理学，然后这些道理跟科学研究。它当中的差别在哪里呢
1: 、啊？这个问题问得特别好啊！有有一句在我看来是个笑话，就是说，呃，很多人都说，当科学家辛辛苦苦爬上一个山峰的时候，发现老禅师已经在那里等候多时了。我不知道你听说过这话没有？没有这个的话是因为经常心理学家呀，或者甚至物理学家，对不对？呃，发现了一个东西，然后大家说，哎。某某某禅师早就说过了，或者某某某圣人早就说过了，呃，但是我很不认同这样的说法，道理非常多，特别多，而且相互冲突。就比如最简单的例子，就是说钱越多越幸福，或者的话，有人说，呃，幸福无关贫富，对吧？只跟内心相关。事实上是，当科学家爬上山峰的时候，他会发现每一个山峰上都坐着一个老禅师，只不过其实只有一个山峰是科学家爬上去的。
0: 对，就相当于是，只是大家说了很多道理，但总有一个道理能够命中科学要。说那个东西，对
1: 对，因为人类几千年的智慧嘛，什么道理都有人说了。那么事实上是现在的研究发现，其实呃，幸福和金钱相关，或者是幸福和金钱无关，都是错的。在你穷的时候，它跟你的幸福相当的相关；在你富的时候，金钱和幸福基本上不相关。回到你的问题啊，其实我觉得还是刚才我说的那句话，就是我认为科学是描述性的。而不是指令性的，而孔子说的很多话的话，它是指令性的，他是说你应该这么活，不应该那样活，对吧
0: ？对，所以其实这个也跟我接下来的一个想要追问的问题有关。所以，既然科学跟某些道理它是重合的，那对于一个普通人而言，他是要怎么面对，就是这些科学也好，或者是道理也好
1: ？我认为，其实还是跟一个人的自主选择有关系，而自主选择的话，又跟一个人的童年经历有关系。我们现在有一个所谓的价值观相对主义，对不对？大家的价值观都是对的，但是你价值观是从哪里来的？其实是跟你童年时候的这样的一个生活环境是很有关系的。我为什么这么喜欢孔子？因为我从小是在一个可以说中国传统的一个乡土社会长大的，就是一个中国农村嘛，江苏农村。我们知道费孝通的《乡土中国》其实写的就是我们那一大片的那个地方，就是生活在像还是孔子所描述的一部分的属性的这样的一个社会里面。比如说啊，我其实一直上。初中的时候，我们那儿都是用土话、用方言教学的。我上了高中才开始说我人生第一句普通话，但是的话，我苦苦的练习，把这个卷舌音啊，什么东西都练过来了。但是前鼻音、后鼻音，我到现在还是分不清楚。我的意思就是说，其实每个人最终都可以做出一个有意识的决定，来决定我保留我原来的习惯和情感和价值观当中的某些部分，而去掉某些部分。那么我的话就保留了，比如说，我觉得跟别人，尤其是亲戚，多多来往，多多去看他们，跟他们在一起是好的。我以前的话，我在学积极心理学之前不是这样的。我看到他们在一起打牌，我觉得庸俗，对吧？看到他们在那看电视，我觉得浪费时间，对吧？我现在不这么觉得了，我觉得就陪他们打牌就是。度过这个时间本身，跟他们在一起本身就是好的。但是呢，我又去掉了一些原来的东西，比如说我妈，我妈这个人就可有意思了。我妈的话口头禅就是：“你这么做，别人会怎么说？”我要出去，她说：“你穿的这个样子，别人会说你不像是个知识分子。”这个东西我就有意识地把它给去掉了。但我小时候不是这样的，小时候我觉得我妈说的是很对的，我的话一定要时时刻刻考虑别人的这样想法等等。但我现在我有意识地决定把它给去掉了，有一些东西我有意识地决定把它保留下来了。所以这个的话，就是我们一开始说的那个，我曾经提到的 mindfulness， 就是说你是 mindful 的，就是说你是知道你自己在做什么。这个 mindful 有很多人现在把它翻译成正念，但这个就有点太偏佛教了，就是说过多的强调的是那种冥想啊，或者是那种时刻的。那种关注状态，但是其实我觉得 mindful 的话，其实就是说你是时刻有 mind 的，你知道你自己在干什么，你是 conscious 的，你是有意识的。那么我有意识的决定我要做什么，我不要做什么，而这个决定的话是来自于我的价值观和道理的结合。和我的情感偏好的结合，有些东西是无所谓的，就是说，我认为豆腐脑应该是这么吃，我认为粽子应该是那么吃，呃，那我就采取了这样的一个价值观。有些东西我就要把它给去掉。所以呢，回到你的问题，就是有些人说我知道了这么道理，还是过不好这一生。我的回答还是那一个回答，就是你退后一步想一想，你自己内心的情感是什么。当然，这个情感的话很困难，因为受控动机的人的话，他的情感是一直是被压制的。为什么呢？因为情感是人最强大的动力。那么，父母为了控制你好好学习、听话，他就会压制你的情感。就像最简单的是，说妈妈觉得你冷，妈妈她为了怕你着凉，她压制住了你觉得不冷这样的一个感受。这个感受是你的真实感受，但是妈妈认为她的考虑更重要。所以他用他的想法来 overwrite 了，替代掉了你的这样的一个感受。这个的话，在心理学上叫做否认感受，这是一种心理控制方法。那么这个的话造成的后果就是人和人的理智和情感之间的疏离。如果用我们刚才提到的那本书，就是项羽骑象人的比喻的话，就是他的骑象人不再骑在自己的大象上面了。项羽骑象人是乔纳森海特打的一个比方啊，就是说一个人的情感是。大象，而理智的话是骑象人。我们经常认为是我们的理智在使我们往前走，但其实我们往前走是大象在往前走。骑象人的话只是给他一些建议，大象可以听也可以不听。大象要狂奔的时候，骑象人没有办法，只能跟着他狂奔。所以骑象人，我们刚才说嘛，其实理智只是情感的一个律师、辩护者而已。回到我们刚才那个话题啊，就是因为很多人小时候。被用受控动机的方式，他心里的这个骑象人不是他自己，是他的父母，或者是外界的一个什么东西、成绩、钱等等啊。因为骑象人也可以是东西，就是你追求的目标。那么这个时候，你的情感其实跟你的理智是给分开来了。那你当然是觉得丧，你当然是觉得没有动力，因为我们的动力是来自于情感，是你真正想要什么。那么，所以这个时候，我的建议还是大家仔细的去：第一呢，想一想什么东西能让我产生积极情绪；第二，去做它。比如说，你很享受跟孩子在一起，对吧？那你就去跟孩子在一起，就好像我们刚才说的，假如你认为一件事情是重要的，而你又不去做它，那你就活该心理状态不好。
0: 怎么办？要有人说我就是想追星，
1: <笑>那么你就要想一想，追星跟你的价值观、跟你的人生的终极目标是个什么样的一个关系？假如你觉得这个东西对你人生的意义是有好处的，那你去追呗。假如你觉得它对你的人生意义没有那么大的，帮助，那你就可以减少他的追星。我举个例子，打游戏，对吧？我也很喜欢打游戏，但是打游戏其实对我终极的这个人生意义没有太大的帮助。但是呢，我觉得偶尔打打，让我放松一下，而且让我这个刺激一下，也是蛮好的。所以的话，我还是会偶尔的打打游戏。那么我们回到追星这个问题上啊，假如你追星的话，是因为你能从中得到饭圈的这样的一个归属感，跟打游戏是一个道理。很多人在现实生活中没有归属感。你想，一个父母假如老是用否认感。受的方式来控制你的话，那么你的情感上跟他其实连接是很淡漠的。然后，假如你的父母经常剥夺你的这个社交，我们知道很多孩子没有跟其他孩子玩的时间，只能就在学习，对不对？没有很多很好的朋友，除了学习之外，没有其他的真正的成就感来源，那么他们就会去打游戏或者去追星，因为在那个里面他们能有第一的话归属感，对不对？我属于这样的一个饭圈，这样的一个团队，我有很多姐妹。那么打游戏的话，我有很多兄弟。公社们，弟兄们一起上，那个热血沸腾。但这个其实是折射的是你在现实生活中得不到足够多的归属感和成就感。这个的话，其实就是我们刚才说的自我决定理论。他认为一个人怎么样才能自我决定？他把它称为人类的三个基本心理需求，那就是成就感、归属感和自主感。我自己选择去做一件得到别人支持，而且我又觉得做得很成功的事情、啊，这个人就是自我决定的，就是有一个真正的自我的。但是现实生活是，大家父母很小就把孩子的这样的一个自主感给剥夺了，然后如果又不给他真正的归属感和成就感的支持，那他当然会网瘾，当然就会打游戏，当然就会追星，当然是去追求最简单、最容易的这些，呃，心理感受的满足途径。我们希望的是什么？我们希望的是孩子去挑战，去做一件非常艰难的事情，获得一个现实世界中的真正的一个成就。这是我们希望孩子或者希望自己能够做到的事情，但是你从小没有被往这个方向去培养啊，那就是无根之木。假如你现在比如说沉溺于追星，你要想一想，就是那么追星给我带来的积极情绪是什么？假如追星这个事情它跟我的价值观、跟我最终人生意义是不相关的，那么我有没有其他的方法能够得到这些积极情绪？我想要得到归属感，那你能不能够从其他的另外一个事情上，最简单的一个方法，其实退回去跟你的父母和解，这个是一个最简单的归属感
0: 啊。但这个对很多人而言好难。
1: 是很难的。我其实以前也一直对我的父母有很多的误解，直到我自己有了孩子，我觉得我妈这句话说的还是对的。她说“养儿方知父母恩”，我觉得是挺对的。但是其实也不是非要养儿了，就是说你自己其实站在父母的角度去想一想，其实很简单，就是把你放进父母的鞋子里。你如果是一个五六十年代出生的人，经历了那样的中国，那样的艰难困苦，以及那样的一个政治气氛。匮乏的物质条件，就是饭都吃不饱，有可能面临饿死的威胁的情况之下，你会变成什么样子？你爸妈变成那样子不错了，<笑>对，已经很对得起你了。假如你是在他们那样的一个状态下，你会怎么样培养你的孩子？你这么一想，觉得诶、哎，我爸妈这么对我已经是格外开恩了，感谢父母不杀之恩。
0: <笑>就是因为的确，之前大家说那个“父母皆祸害”这种豆瓣小组啊，说的挺多。就是你的课当中有一个让我还觉得蛮惊讶的一点，你会说，其实这个就是父母带来的原生家庭的伤害，这个也是可以改变的。我觉得这一点的确让我还是蛮有思维上转变的一个东西吧。
1: 对这个第一个的话，是因为 research 就是研究上的话，早就表明，就是童年的创伤，如果不是太巨大的话，就比如说，假如不是像受到性侵啊，或者是那种特别大的战争的这种，就是家人的生离死别等等、呃，特别巨大的创伤的话，一般都是可逆的，它远远不是像弗洛伊德所说的那么巨大。这是第一个，第二个的话是，呃，现在研究也发现，如果反复的去追溯童年创伤的话，其实对你的心理状态反而是不好的。然后第三个的话是，用这种精神分析啊，或者是就是什么东西都往原生家庭上去靠的时候，会容易让人臆想出一些原生家庭其实本来并没有给你造成的负面的因素。哎，为什么会这样？因为人是很容易受暗示的。假如我给你这样一个暗示，而且我的话是留着白胡子，还穿着一个白大褂，带着。一个高厚度的眼镜对吧？手里拿着一个本子，在那里用非常带着德国口音的英语在跟你说，就是你其实目前为什么有这么糟糕的状况，完全是因为你的原生家庭。你想一想，你原生家庭给你造成过什么样的伤害？你在这样的一个权威角色的暗示之下，就算本来你爸妈没有破坏过你，你都能想象出很多破坏来。呃，这个是有很多的例证的，就是说有真实的案例，就是一个人他在心理医生的这样的一个诱导之下想。讲出了其实父母并没有给自己带来的创伤，但是这个不是我要说的重点啊！我要说的其实第二个方面就是小的伤害是不可避免的。我看了一下豆瓣上的“天下父母皆祸害”的那个小组，当然现在他已经被删掉了。呃，我觉得其实有些伤害还好，呃，没有那么巨大。但是为什么大家会把它认为是一个伤害？第一个的话是因为这是一个 fashion 流行，就是追溯自己的原生家庭，然后控诉父母；第二个的话是夸大他对自己的影响。其实。你现在之所以过得很多的不如意，你已经是个成年人了，很多时候是你自己不努力，你自己没有去下决心去改，但是你把它归宿为自己的父母，这多省劲啊！
0: 对，甩锅甩在了父母身上。对
1: 呀、啊，那么这样的话，你一下子就觉得哦，其实我是没问题的，那我继续追星，继续打游戏去吧。这个的话，其实是一个很不好的心理的归因倾向。第三个呢是，其实我们的父母不是万能的。我不知道你没有看过一个电影叫《银河补习班》，里面邓超演一个爸爸，他里面说了一句话很有道理，他对他孩子说：“对不起，我也是第一次当爸爸。”当然，他儿子回来也说：“对不起，我也是第一次当儿子。”就是说，我们都不是完人，我们是肯定会给孩子带来伤害的。我知道，我也给我们家孩子带来过伤害。你不要看我是学积极心理学的，而且提倡的是一种积极教养的方式，对吧？提倡的是更多的 bonding， 更多的爱和自主。我知道，我做过的一些事情对他来说其实是很不好的。呃，没有办法，因为那时候情绪上来了，真真的是
0: 朝他吼之类的是吗
1: ？我也朝我儿子吼过。对，没关系的。我的口号是不伤害非父母。为什么呢？因为任何深层的关系都必然会带来伤害。就好像一个谚语里面说的嘛，就是说任何的玫瑰后面都有刺，没有刺的就不是玫瑰。假如一个关系它都不会给你带来伤害，那就不是深层关系嘛。所以，我已经做好了准备，我将来被我的子女伤害了。而且，我现在就是说自己站在中立的角度去回忆我跟我父母的互动，我知道我伤害过他们。So what？ 难道我们就不再是父母和子女之间的关系了吗？没有关系，接受它
0: 。呀，教育的话，好让我释怀啊。<笑>是的，
1: 是的，很多父母有一个妄念。我一定要做最完美的父母，我不能够给我孩子带来任何伤害，甚至是说我们家孩子如果能够被培养到一百分，我只把他培养到九十九分，我就是失败的，我就是错误的。这真的是一种非常大的妄念。看过一个调查，是美国对初中生做的，有多少父母认为自己是好父母？百分之三十多。但你猜，然后他们又去调查这些父母的孩子。他们有多少孩子认为自己的父母是好的呢？
0: 难道要百分之七十多了吗？
1: 对，百分之七十多。其实有大量的父母是孩子觉得你挺好的，但他自己觉得自己做的不好，因为他给自己树立了一个错误的、完美的、其实虚拟的并不存在的一个标杆我的观点是这样的：一个父母只要做到了无条件的爱，就是好父母；如果再做到第二点，给他规范，那就是一个完美父母。
0: 因为你说无条件爱的时候，我脑海里想，那溺爱怎么办？对。对然后你说规范，我想，嗯，好,好，这个就已经规避掉了。
1: 对对，我我觉得就够了。至于上什么补习班，给他选什么志愿，那个其实有时候是副作用。
0: 对，所以回过头来说，刚刚说的那个父母接祸害这个事情，对于一个成年人而言，你完全是有可能从，即使是童年真的受到伤害，也是可以走出来的。这个就是记忆心理学当中说的成长型思维
1: 。对，成长型思维的话是说一个人的基本上的东西都是可变的。大家最常见的一个成长型思维是关于智力的成长型思维，是说学习，呃，尤其是对于孩子来说，如果相信自己的智力可以提升的话，那么尤其是差生啊，成绩变得更好。但其实，成长型思维的提出者 c a r o Dweck 写过一本书叫，叫 Self Theory， 呃，自我理论。他其实对于成长型思维有一个更深的看法，就是说，这一切其实是来自于你对自我本身的看法。你对自我认为它是流动的还是固定的？就是它是可变的还是不可变的？如果再往里面再深一层的话，他说，其实自我这个东西，它完全。不要说不是固定的，它就是不存在的，它不是个东西。就你不是个东西，我也不是个东西，我们大家都不是东西，我们大家都只是一个过程。就好像我们知道，色彩是不存在的，对吧？色彩其实只是不同的光波，你的眼睛对它的诠释，我们人把它定义为哎色彩。这样的话，其实有助于我们人类的生存。自我也是不存在的，自我其实只是大脑进化出来的一套心理机制，为了我们人类更方便的生存和繁衍。所以这一切其实都是空啊，这个跟佛家的说法其实也很像了。其实你这一切都是可以改变的，因为它根本就不是一个固定的东西，它只是一个过程。而且我们知道，我们人类的大脑也是高度可塑的，对吧？神经可塑性，你一直到老，你的大脑都是可以通过学习和努力在改变的。所以这一切都是可以改变的，无论是你以前父母对你造成的伤害也好，或者是你自己觉得你现在有一种丧的性格，你已经被别人用受控动机操控。惯了，等等等等，这一切都是可以改变的。它有很多的心理学的方法可以供你使用。我们刚才也提到了一些了
0: 。对我补充一个小例子吧，就是我自己，就当然是在我没有了解积极心理学之前发现的一个很有用的方法。以前我也焦虑，有的时候早上一醒来就觉得，哎呀，我好焦虑啊，就有这个事情那个事情没有做完。但后来我就发现，每次我焦虑的时候，我就在想。哎，我焦虑了，我是已经侦查到了，可能我就是这个生活当中面临的挑战，那我就知道啊、哦，其实我现在面临一个困境，我把它克服就好了。然后有的时候我会想，我这段时间没有焦虑，那是不是我太安于现状了？然后我会这么去想。然后现在我焦虑的状态，我感觉就好多了，就知道我能够随时随,随地应对不确定性
1: 。对对对，这个是一个心理学非常好的一个方法，它叫 awareness， 就是觉知，它其实也是 mindful， 呃，就是说。我知道我的这个情绪是什么，这是第一个。第二个呢，我知道我的这个情绪之所以有，是为了告诉我什么。第三个呢，我知道该怎么样应对它。你你这三个都做得很好，你知道他是焦虑，你知道这个焦虑表示着什么，而且你该应该怎么应对他。那么这个计划其实就是把焦虑这个大家一般人认为是负面情绪，对吧？是个坏事情，变成了一个好事情了。这个方法其实很好，不光焦虑，其实所有的情绪，甚至所有的想法，其实都可以用这样的一个简单的方法。它其实跟认知是有关系的，就是说我们此前的话。你一下子就焦虑了，比如有了一个事情，对不对？你就开始焦虑了。但是现在的话，你其实并不是去应对这个事情，而是去分析你为什么会去焦虑。
0: 就我就通过这些，我就发现，其实就你怎么想的就，就就你刚刚说 A B C 嘛，那个 b e l i e f 更加重要。就你相信它，其实是什么东西比它是什么更重要。还有一个例子，就是有的时候我会觉得我什么东西都不想做，我好累，我好烦。看飘和那个啊、呃，思考快与慢，正好这两本书一起看。那个飘那本书，那个斯嘉丽不是说嘛，那个明天又是新的一天，我现在得去睡觉了。思考快与慢当中有一个说，当你那个 energy 比较低的时候，你是很难去做出决策啊什么的。所以，我每次发生这种很烦，就觉得受不了自己，就又觉得很很沮丧的时候，我就说啊，我其实太累了，我在 low energy 的状态，我得去睡一觉。然后每次我睡一觉起来，果然感觉就会好很多，我就能够再迅速的去做决策了
1: 。对对对，这个方法其实我也一直在用。每当我知道自己很累的时候，我避免做重大决策。班多拉提出来的这个自我效能理论，呃，它有四个来源嘛，其中第四个的话就是身体的感受，就是你身体比较虚弱的时候，你会倾向于给自己一个比较低能力的一个打分，因为这个时候你的大脑它接收到身体的很多虚弱的信号，而大脑是分不清楚的，感觉虚弱是因为你身体不行，还是因为你害怕这个任务？所以的话，他会认为是哦，我没有能力去做这个事儿。我们时时刻刻要保持对自己心理也好，或者是身体的这样的一个 awareness。但这个状态其实很有意思，就是我学心理学，然后使用这些方法之后。我真的现在就有那种感觉，就是那个《Matrix》那个电影里面，呃，黑客帝国 Neo 最后得到了之后的那个感觉，就是忽然之间他觉悟了，他看这个世界就不再是原来的那个世界了，而是一堆线条组成的世界。他看到了这个世界的真相。马斯洛在他的那个《动机与人格》那本书里面描述自我实现者的时候，高层次的这种需求。得到满足的人，他其实很难把他给描述给这些，就是还在低层次。我这么说好像不太好，就好像就把,把大家分为高层次、低层次了
0: 。但我明白你说的意思。
1: 当然，马斯洛的需求层次理论现在也受受到很多质疑，但它关键有一点，我觉得是对的，就是说，人其实。不能够只是来追求这个所谓的匮乏需求，就是说那些生理啊、安全啊，还有这个自尊啊等等这些需求，而应该追求成长需求，就是说自我实现，才能够让你真正的感到一种身心蓬勃的那个状态，你才感觉哎，我的人生没有虚度，我到这个世界上。活了这辈子真值得，而不是只是在逃避、在逃命。什么意思呢？就是马斯洛把那些低层的心理需求啊叫做匮乏需求，你如果没有它，你就会很难受；但有了它，也就这么回事儿。一个一个人他没有饭吃，他也很难受，对吧？嗯，但是吃了。差不多吃饱了就行了。你再吃得更多有好处吗？没有。这个其实也是后来自我决定理论发现的，就是受控动机和自主动机的两种主要区别。受控动机是说，我如果不做我就难受，我如果不做我就拿不到这笔钱，我如果不做我就会被别人所嘲笑。但是我做到了又怎么样呢？尽量去做能够给你带来积极情绪的事情，而不是去做能够让你逃避负面情绪的事情。
0: 你还提出了一个概念，是要啊、呃、寻求创伤后成长啊
1: 、呃，对这个不是我提出来的，这个是美国心理学家 Teddy 和 Carlo 提出来的。我提出来的叫做疫情后成长，我<笑>稍微的改了一下，因为很多人跟我说疫情让他们有了心理创伤，跟他们聊了之后发现没有啊，<笑>真的心理创伤，它的我们叫 trauma 嘛，那个定义是。标准是很高的，因为现代人其实被宠坏了。这方面的话，有一本书最近新出的，还是我刚才说的 Jonathan Haidt 写的《The Coddling of the American Mind》，就是叫做《娇惯的心灵》。我们现代人把一些很小很小的东西就叫创伤，其实不是的。呃，有有一种疾病嘛，叫 PTSD， 对吧？创伤后应激障碍，那一定得是，比如说亲人的生离死别呀、啊，或者是战争啊，或者强奸啊、车祸呀、啊、地震啊、洪水呀、啊、这些东西才能够叫做创伤。呃，你如果是在家里。被锁了两个月，不能够出门，这不叫创伤，这个是当然有心理阴影。我们现在。经过调查发现，就是大家的那个情绪明显的比去年或者以前的那个时间低。这是我们自己做的一个调查，二月初的时候做的，那是疫情的最高峰，刚刚爆发的时候，大家最恐慌的时候。让你们做了个调查？对，我们做了个调查，我们发现其实中国人的，因为那时候我们是覆盖了中国各个不同的地区啊，
0: 是用问卷的方式是吗
1: ？对，发现大家的意义感其实比去年要高，情绪比去年低。这很有意思的一个发现。我们还调查了大家的那个品格优势与美德，比如说像勇气啊、智慧啊，还有感恩呐、啊、灵性啊等等，这各种各样的品格优势。然后发现大部分品格优势其实是上升了，当然也有下降的，比如说幽默是下降了，社会智能就是跟别人打交道的这些东西下降，但是大部分是上升了。所以，其实这个就有发现，其实疫情这个东西，它其实可以激发我们的一些潜能。我不是说疫情就是好的，疫情绝对是坏的。这是创伤后成长的一个基本观点：创伤永远是坏的，让你成长的是你对创伤的抗争，而不是创伤本身。抗争才是好的，创伤本身永远是坏的。抗争过程当中，你会发现自己原来没有的潜力，就好像我们刚才说的品格优势，对吧？还有的话是，比如说，呃，你会发现原来。没有注意到的关系，对吧？第三的话是你会重新发现你的人生优先度，所以这个的话是呃创伤后成长的三个主要根源，就是你会重新发现你的力量、你的关系和你的优先度。那么因此的话，你才会达成一个创伤后成长。当然，这个并不是说每个人都能创伤后成长，创伤后成长它的比例其实是高于创伤后应激障碍的，就是大部分人都能够达到创伤后成长，而只有少部分人会得到应激障碍
0: 。对，我觉得这个可能。感觉还蛮像我们锻炼身体的，就你锻炼身体的时候，你的肌肉肯定是在受折磨。但是受完折磨之后，他一定是更健康
1: 一些。对，就是它是一种所谓的反脆弱的一个结构嘛。呃，刚才我提到的那本《浇灌的心灵》里面也提到了，就塔勒布的那本反脆弱的书。我们人类其实基本上还是比较反脆弱的一种生物。其实所有的生命都是这样的，就是只要不到那个极端的那个压力之下，我们基本上都能够成长。包括我们的小孩也是一样的，不要太娇惯他们。但是这个创伤的话，它是有一个年龄。海特在他那个《项羽骑象人》里面。其实就已经讨论过这个问题，就是说是大概二十岁左右，或者说是青春期的后期，就是总之小孩上大学之后让他受挫折是挺好的。如果是有一个比较大的挫折，对他来说是好事儿。那
0: 为什么大学生自杀的还这么多
1: ？这个话题稍微有点那个复杂啊。是这样的，我们说的并不是说你要保护孩子在上大学之前不受任何挫折。而是说，在上大学之前不要遭到 major 的，就是那个重大的那种打击，
0: 对，摧毁性的那种
1: ，对，摧毁性的打击，那是很糟糕的。如果在二十岁之后，尤其是二十到二十五岁之间遭到一些重大的打击，从长期看，往往对孩子是有好处的。但是，确实你刚刚提到有那些自杀的，那个我猜测可能是因为他们从小，比如说保护的太好。没有被暴露在真实世界的那些挫折里面，真实世界的挫折是什么样子的？我举个例子嘛，比如说我们家孩子，我带他去打篮球，他篮球其实打得不好，但他喜欢一堆小孩在那儿打，然后大家选边，对不对？最后一个才选到他，因为大家都觉得他打得不好，这就是挫折。社交的排斥其实是个巨大的挫折。然后他在打球的时候，确实觉得自己打得别没有别人好，这也是挫折。这些挫折，你从小让他去应对，打不死他。对吧？尼采说：“杀不死我的，必将使我更强大嘛。”这些挫折其实多应对一些，对他是有好处的
0: 。就是那今天聊了这么多，其实我觉得，如果稍微总结一下的话，其实就不管是在什么样的年龄阶段，可能都得要有个预期，就我们肯定会遇到各种各样的挫折，遇到各种各样的问题，大的、小的。但是在这个基础上，就我们是可以有自主性的，我们可以选择自我成长，我们选可以选择用什么样的 belief 来对待我们遇到的事情，然后我们也可以下意识的 mindful 的去意识到自己的情绪，意识到自己的理性。然后，并且去追寻自己感兴趣的东西，也是一生需要去追求的东西吧。就是我们的人生的价值、意义，可能在这个之上，我们可以慢慢的建立起更多的我们自己的东西来
1: 。对，我觉得你总结的特别好，都是自己的选择。其实你刚刚说了好几次选择，对吧？因为选择是自己可以控制的，而结果是自己不能控制的。所以我，我我一直在强调的说，其实怎么样才能够有一个好的心理状态，就是你去。呃，把你能控制的东西作为目标，而不是不能控制的东西作为目标。你的选择、你的努力、你的社会的贡献之心，这些东西的话是你可以控制的。至于你是不是能够取得相应的结果，那个真的是尽人事而听天命了
0: 。对，赵老师聊了这些，其实还是有很多非常细节的东西是可以去深入的，因为。赵老师在新事项的那个课我也听完了，当中大概有二十多个专业的心理测试吧，就可以测试自己的关爱感啊、自主性啊，就能够更加的了解自己。然后每堂课后面也会有一些小实践、小练习。就能够让大家依据专业的心理学的这些理论，来一点点的改进自己。那大家也可以去关注这个课，然、啊、后关注的方式是关注公众号“光之来处”，也就是啊，意思是光来的地方。搜索“光之来处”这四个字，光亮的光，知乎者也的知，来去的来，远处的处，然后回复“声东击西”就可以购买课程了。九十九元是六十节的音频课。啊、呃，那如果大家关于这一次还有一些什么想要讨论的，或者想要问赵老师的，我觉得也可以给我们写邮件，然后我们的邮件也是在我们的网站 e t w 到 f m 上有。那今天非常感谢赵老师来给我们说了这么多
1: ，那里？感谢徐老师，
0: <笑>我们护城老师。对啊，所以
1: 咱们南方人护城老师，这个很违和。
0: <笑><笑>好的，好的，那好，那就这样啊、呃，那我们下次节目再见。
1: 好，再见，谢谢大家。